4: Salut tous, toutes. Il est 19h sur So Good Radio. Vous êtes ici, vous êtes ailleurs, vous êtes d'ici, vous êtes d'ailleurs. Bienvenue pour et tous comme moi, vous allez bien, nous on va pas trop mal avec Ronan Baucher. Il faut dire que rencontrer des gens qui rêvent très grands ou minutieux, qui font local ou à l'autre bout du monde, qui tentent le mieux, qui pour une fois n'est pas l'ennemi du bien, et eh bien ça nous met forcément d'une humeur douce. Tous ces gens, artistes, entrepreneurs, associations, sportifs, journalistes, architectes, aventuriers, simples individus qui, devant l'état du monde ou devant chez lui, tend spontanément la main comme le genou qui se tend sous le coup du marteau, sont à retrouver en podcast sur sogooderadio.fr. Par ailleurs, Ronan a également fait dans la nouvelle qui remonte, ce qui doit remonter. Salut Renan.
3: Salut Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la PMA pour toutes d'un bibliobos en Paki- en, au Pakistan et aussi de chiens renifleurs.
4: Et tout le monde n'a pas un toit au-dessus de sa tête et un endroit à soi au rentrées quand le couvre-feu leur donne. Oui, ça sonne comme une banalité et c'est bien ça le drame. Une situation qui dure, perdure et empire dans un pays, la France, qui parade pourtant ses valeurs humaines et qui aurait les moyens de remédier à la situation si le cœur des institutions lui en disait. Notre invité est de ceux qui combattent l'évidence de cette même situation pour qu'elle conserve son caractère hallucinant et son statut d'anomalie. Aux origines de la très active association Draw au logement, qui œuvre à la réquisition depuis les années 90, Jean-Baptiste Thérault sera notre invité. Mais on prend avant ça quelques minutes pour se réfugier dans le rêve musical avec l'excellente Carifo qui, depuis Little Rock dans l'Arkansas, nous emmène dans sa fantasy hip-hop jazz de 2016. C'est donc Fantasy sur So Good Radio.
5: I'm no man's fantasy, I never planned to be. Didn't come with a set of instructions so you don't know how to handle me. I'm no man's fantasy, well I haven't got the chance to be. It doesn't really matter now, because I've given up, because I've given up. Come check into my heart, my heartbreak hotel. This is not a home I'm sure you'll soon be gone And I won't pressure you to stay Cause my love don't work that way I'm just living in the moment And you should probably do the same I'm no man's fantasy I never planned to be Didn't come with a set of instructions So you don't know how to handle me I'm no man's fantasy well I haven't got the chance to be it doesn't really matter now because I've given up because I've given up I won't caress your ego I'll only snuff your I'm no man's fantasy. I never planned to be. Didn't come with a set of instructions, so you don't know how to handle me. I'm no man's fantasy. Well, I haven't got the chance to be. It doesn't really.
4: 19h05 sur Sog Radio. Il ne serait pas l'heure de Ronan. Laissez-moi regarder. Oui, c'est bien ça. Vous ne sentez pas cette petite chaleur qui vous entoure. Salut Ronan, ça va
3: Salut Marie, ça va très bien. Qu'est-ce
4: qui t'a aidé à aller plutôt bien aujourd'hui
3: Eh bien, euh, aujourd'hui, je, je vais bien parce que j'ai vu que mardi, l'Assemblée nationale avait voté le premier article du projet de loi de bioéthique. Et donc avec, 20, avec 81 voix pour 39 contre et 5 abstentions, la PMA pour toutes est remboursée par la Sécu d'ailleurs. A reçu l'aval du Palais Bourbon. Eh ben. Les discussions parlementaires avaient quand même démarré à l'automne 2019. Oui, il était temps, oui. Et le texte de ce premier article donc, sera examiné une dernière fois par le Sénat le 24 juin prochain, avant de revenir une dernière fois à l'Assemblée, qui aura le final cut de cette nav- navette parlementaire un peu étrange, quand même, le 29 juin prochain. Oui,
4: c'est par amour des va-et-vient.
3: Peut-être bien. Aujourd'hui, rappelons que la PMA est réservée au seul couple. Hétérosexuel.
4: Oui, en ce mois des fiertés, rappelons-le et espérons que cette navette sera enfin la dernière.
3: Euh, ensuite, vu dans le journal anglais Le Guardian, cette initiative au Pakistan venant de deux sœurs Zubaida et Raima Jalal de leur nom de famille. L'une est ministre, l'autre est institutrice. Et face à l'épidémie de Covid-19 et aux écoles fermées, elles ont piqué une idée aperçue en Éthiopie, et en Mongolie. C'est un chameau librairie, comme un biblioboss, finalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez c'est, des bibliobus. C'est
4: mais... très mignon, biblioboss. Hein, c'est de toi
3: euh, Oui, je l'ai, l'ai inventé. Tu l'as inventé, oui, oui. oui. Ça
4: fait un peu Big Boss de, de Mario Kart.
3: Exactement. En tout cas, Rochane, c'est le nom de ce chameau. Il rapplique tous les vendredis dans le petit village de Mande, bien reculé, au nord de Lahore, dans la province du Baloutchistan. Et il poursuit sa route dans trois autres villages. Le Balouchistan, c'est la province la plus pauvre du Pakistan, là où le moins d'enfants du pays vont à l'école, là aussi où il y a un taux d'alphabétisation de 24% pour les femmes, l'un des plus bas du monde malheureusement.
4: Et alors ça se passe bien celui Bio Boss
3: Plutôt bien, cela fait trois mois que l'expérience se déroule et elle cartonne tellement qu'un nouveau chameau fait la ronde dans cinq autres villages du Baloutchistan. alors c'est bien plus au sud, à une cinquantaine de kilomètres de Gwadar, une ville portuaire du sud du Pakistan. C'est un chic type ces chameaux. Bien, le nom de ce chameau, je vous le donne en mille, il s'appelle Chirac.
4: J'avais rencontré un âne au Bénin qui s'appelait Chirac. Il y a peut-être une tendance à exposer, quand même, à explorer sur le côté euh, animaux Belle notoriété Chirac. de Jacques Chirac oui. à l'étranger en tout cas. Voilà, tout à fait. On s'exporte bien. Hein.
3: Voilà. Animaux, suite et fin.
4: T'es faune aujourd'hui.
3: Oui, pas mal. Lue dans le JDD le week-end dernier, le ministère de la Santé a donné son feu vert pour la formation de chiens renifleurs de Covid-19. Et
4: comment ça se passe
3: Avec l'unité de recherche clinique de Necker-Cochin et l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'école nationale vétérinaire d'Alfort avait lancé une étude à la mi-mars où elle comparait le résultat de tests PCR de 335 volontaires âgés de 6 à 76 ans, avec le flair de certains chiens.
4: Alors il faut quand même raconter un peu l'expérience.
3: Oui, les volontaires, en fait, posaient pendant deux minutes des compresses sous leurs aisselles, des compresses ensuite enfermées dans des bocaux, et puis ces mêmes bocaux étaient sentis par au moins deux chiens différents qui n'avaient jamais croisé les volontaires. Les maîtres chiens non plus d'ailleurs, n'avaient jamais croisé les volontaires. Donc c'est une expérience en aveugle. Et sur les 335 volontaires, donc 109 étaient positives PCR, et les chiens ont marqué sur 97% de ces 109 compresses Positive. C'est
4: une bonne moyenne, c'est un bon pourcentage.
3: C'est plutôt un bon chiffre. Et il va falloir donc désormais former plus de chiens, vu que le ministère a donné son aval. Et on parle d'un millier de chiens. Euh, et aussi, il va falloir peut-être réduire le temps de formation des chiens, qui est d'aujourd'hui 6 semaines. Ça
4: va être sympa dans les rues. Le chien aboie à bois, l'ambulance place. C'est comme ça qu'on renouvelle les
3: proverbes. Exactement. Et si le test olfactif, par exemple, ne... enfin, c'est pas par exemple, le test olfactif canin ne remplacera pas le test PCR parce qu'on va garder les tests PCR. En revanche, il pourrait être très utile pour dépister massivement euh, le, le Covid-19, là où les flux de personnes sont importants. Donc on peut penser aux gares, aux aéroports, et aussi aux manifestations sportives et aux concerts qui nous manquent un peu.
4: C'est les mêmes chiens qui débusquent les drogues Parce que j'imagine un peu les soulagements. Non, non, c'est bon, c'est juste un joint, je n'ai pas le Covid, tout va non, bien.
3: Ce ne sont pas les mêmes chiens, ils sont formés à, à chaque chose. À ch- chaque, à chaque chien, sa chose. Chaque flair est différent.
4: Voilà, un exercice d'énonciation, à chaque chien, sa chose. Merci Renan. Avec plaisir. Faisait tout comme moi. moi. Notre invité arrive dans un futur très proche et dans un futur proche, son souhait est de mettre à l'abri les gens chez eux. Pour ça, il leur en faut un hein, de chez eux. L'association Droit au Logement combat depuis les années 90 l'invraisemblable de notre société, l'absence pour tous d'un toit décent. Ils ont mené récemment des combats fructueux, dont une occupation réussie de la Place de la République, celle suivie de celle du Jardin Villemain dans le dixième pour forcer les autres à ouvrir les yeux et le gouvernement à ouvrir les portes des appartes. Jean-Baptiste Hérouf, le porte-parole de Droit au Logement, nous rejoint dans quelques minutes. Avancez la musique pour se mettre en jambes et en pensée avec quoi Ronan
3: On sera avec Pelota du groupe Cruanbin, j'espère que je prononce bien, sur ce goût de radio.
4: Radio 19h12. Et souvenez-vous, il y a environ un an et demi, la France, le monde était choqué par les images choquantes. La cohérence est un truc cool. Du démantèlement des tentes et de l'expulsion violente de leurs résidences, c'était Place de la République, le 31 mai dernier, à l'initiative de l'association Historique Droit au Logement et de son collectif Réquisition. Plus d'un millier de personnes sans abri se sont réunies Place de la République. Parmi elles, de nombreux demandeurs d'asile. Elles ont ensuite occupé le jardin Villemain dans le 10e pendant quatre jours et quatre nuits. 546 personnes ont été ainsi prises en charge. Voilà une des actions menées par l'association dont l'histoire épouse celle d'une crise de plus en plus dramatique sous un slogan « Un toit, c'est un droit ». On en discute avec Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va poser les fondations quand on veut construire des murs et un toit, c'est important. Les fondations, de quoi on parle ici Au point de vue sémantique, sans abri, sans domicile-fils, mal logé à la rue, quelles sont les appellations et leur importance dans les chiffres notamment
6: alors, sans-abri, c'est la personne qui a pas de, enfin, qui dort dehors, quoi, dans la rue, euh, ouventuellement sous une tente, sur un trottoir, bon, sans-abri. Euh, après, on a sans logis, c'est-à-dire les personnes qui sont, euh, euh, qui sont logées, alors qui sont hébergées, par exemple, dans des hôtels, voire des gymnases, euh, qui, de manière relativement régulière, hein, relativement stable, cest à ne sont pas refoutus à la rue tout le temps, tous les 15 jours, comme ça peut se passer euh, régulièrement, et, euh, ou bien ils sont hébergés à droite, à gauche, et des tiers, donc ils n'ont pas de logement à eux, donc sans logis, voilà, pour nous, c'est un peu ça la définition, donc euh, qui est d'ailleurs euh, une situation que les pouvoirs publics ont du mal à reconnaître, à part les personnes qu'ils hébergent, les autres qui sont en galère, ceux qui vont voilà, dormir chez les copains une nuit, etc., etc., enfin, c'est, c'est quand même ça très, très répandu, c'est beaucoup plus répandu encore que les gens qui dorment dehors, ceux qui dorment dehors, c'est ceux qui sont passés par cette phase-là, et puis, paf, à un moment donné, euh, les portes se sont fermées autour d'eux souvent. C'est l'étape,
4: su- c'est l'étape suivante.
6: C'est l'étape suivante. C'est la fin, c'est la dernière, la dernière étape. C'est ceux dont on compte euh, le nombre de morts chaque année. Euh, 5 600, bon, qui meurent à l'âge moyen de, 10, de, de 49 ans, qui ont 15 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire quand on tombe dans la rue, on a 15 ans d'espérance de vie. Voilà, et c'est ce que souvent on, est, on qualifie de, de torture et de condamnation à mort avec torture. Parce que la, la vie dans la rue, elle le détruit aussi à petit feu. Et la maladie, euh, la dépression, euh, les substituts pour euh, tenir le coup. On perd ses amis, sa famille, tout ça. Enfin, dire, bon, c'est, c'est, pff, c'est une descente aux enfers, en fait. Et puis, euh, après, on a les mal logés. Quand on monte encore un petit peu au-dessus, les mal logés... Qui sont les personnes qui vivent dans des logements surpeuplement, des logements indignes, c'est-à-dire qui sont dangereux pour leur santé, euh, ou indécents, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux normes, avec des logements de l'humidité, etc. etc., Et puis, euh, voilà, c'est, c'est surpeuplement, c'est la situation la plus fréquente qu'on peut retrouver. Et le logement non-décent, c'est-à-dire le bailleur qui ne respecte pas les conditions. Ce de... qu'on
4: appelle le communément les marchands de sommeil, par exemple, ou ce genre de choses. Les marchands Ça de sommeil, c'est le logement le
6: indigne. Là, on est vraiment euh, sur le logement euh, très, très humide et avec une intervention de la puissance publique, euh, normalement, qui se fait pas toujours, malheureusement. Et puis, on a euh, le logement indécent donc là c'est ouais c'est un peu monsieur tout le monde quoi c'est même tout le monde quoi Alors, on achète un truc on veut le rentabiliser vas-y vas-y on va louer le plus cher possible on fout un coup de barbouille et puis voilà moi j'ai vu des gens des notables tout à fait bien qui louaient des logements indécents qui voilà hein, qui respectent pas en gros leurs obligations tant que bailleurs ce qui est un, on va dire une pratique très fréquente c'est un sport chez les bailleurs on, de, de gruger leurs locataires hein, d'une manière ou d'une autre, euh, de ne pas respecter l'encadrement des loyers, ni les gel des loyers à la relocation. Enfin bref, toutes les dispositions qui protègent les locataires qui ont été acquises au fil des années, hein, des combats et, et des luttes et des revendications. Bah, c'est, ces points-là, malheureusement, euh, bah, aujourd'hui, les bailleurs ne sont pas contrôlés. Voilà, c'est ça la réalité. En fait. Oui, c'est ça, ce que mm. vous disiez
4: tout à l'heure. L'État ne s'occupe pas des situations de gens qui sont sans domicile, comme on a dit, sans logis, qui passent mm. de, de logements qui ne leur appartiennent pas, mm. et ne s'occupe pas non plus finalement de ces gens qui sont dans des logements indécents, ou mal logés.
6: Voilà, mm. et puis on a après... Sur cette question des bailleurs, parce qu'on a tendance, on a une grosse campagne, le pauvre bailleur qui qui doit payer ses traites à la fin du mois pour sa retraite et tout, c'est vraiment, on va dire, la caricature qu'on nous balance depuis 200 ans. hein. c'est pas nouveau. hein. euh, Mais on ne va pas du tout se préoccuper du respect, la bonne application des lois euh, qui protègent les locataires qui sont en position de faiblesse, en fait, par rapport à leurs bailleurs. Donc après, il y a la la question d'expulsion. Là, on en arrive à le logement cher, c'est-à-dire la cherté du logement, qui est un peu la mère de la crise du logement hein, qu'on connaît aujourd'hui. Les prix de l'immobilier ont monté, euh, les prix du foncier encore plus vite, c'est-à-dire le terrain à construire, il a explosé, les prix dans les zones tendues, hein, c'est des statistiques qui sont... Euh, enfin, on voit des courbes qui montent comme ça. Euh, les prix des loyers ont suivi, moins vite, mais les prix des loyers ont suivi. Et donc, euh, on a une situation où aujourd'hui, les ménageux modestes, c'est-à-dire euh, ceux qu'on qualifiait aussi les premiers de corvée hein, par rapport à, à ce que disait euh, on parlait, Macron, on parlait des premiers de corvée. Et derrière est venu les premiers de corvée. C'est assez, on s'est rendu compte qu'on en avait super besoin dans la société. On qu'on n'a pas encore les robots pour le faire voilà et donc euh, et du coup euh, euh, voilà qu'est-ce qu'ils font ils ramassent les poubelles ils torchent nos vieux euh, s'occupent des enfants euh, ils, ra- ils ramassent les ils ramassent les ils construisent les, les maisons euh, ils font le petit, dans lesquels les, ils p- ne
4: peuvent pas habiter Petit
6: boulot voilà lesquels ils ne peuvent pas habiter et etc etc et enfin on les voit tous les matins ils sont là au boulot quoi et dans les hôpitaux aussi euh, bon. et ils sont absolument indispensables et ceux-là on les loge pas on s'en fout donc, euh, donc voilà, c'est, voilà, c'est, c'est ceux grand. qu'on voit à l'association et qui viennent nous voir, donc les premiers de Corvée, mais qui sont aussi, par ailleurs, qui peuvent être aussi sans logis, en galère, menacés d'expulsion parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer, parce que le loyer est trop cher, ils ne tiennent plus, ou ils sont, euh, on va dire... Euh... Euh, euh, en situation sans logis, parce qu'ils peuvent pas louer un logement dans le secteur privé, ils ont fait une demande de logement social. Et comme on n'a pas suffisamment de logements sociaux, puisque ça vous comprenez, je pense qu'entre logements sociaux, ça coûte cher. Euh, bon, vaut euh, mieux filer ça aux promoteurs. Euh, bon, et puis à nos amis qui font de l'argent. Enfin, je veux dire, faut que les riches s'enrichissent, quoi. Ça suffit hein, de loger les pauvres, on va pas... Il y en a quand même. Et donc, euh, du coup, euh, du coup, on, on a pour vous donner un ordre d'idée, on a 745 000 demandes de logements sociaux en Ile-de-France. Euh, non, oui, 445 000, oui, et on en attribue 60 000 dans l'année. Voilà. Et oui, on genre, en a construit mort. 20 000 l'année dernière.
4: Et il y a un énorme écart. Voilà. Et ça, ce sont tous les types de populations qui peuvent vous rendre visite à l'association et qui font appel à vos services ou que vous aidez spontanément.
6: Oui, voilà. Alors bon, euh, ça, c'est tout le boulot. On a aussi obtenu des lois, des lois, la loi d'allo, droit au logement opposable. opposable, une conquête. Euh, à la fois, c'est le fruit de, d'un campement, euh, Cana Saint-Martin, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec mmh. les Quichotte oui. et qu'on a soutenu. C'était une revendication qui était portée par les associations, etc. C'était le, le, dans la prolongation des luttes des sans logis euh, bon, qui ont commencé dans les années 80, en, fait, hein, en France, à, à Paris surtout. À partir du moment où on a eu un climat spéculatif qui s'est étendu au quartier populaire, c'est ça en fait. Bah, hein. D'ailleurs, c'est ça que je voulais ouais. vous
4: demander, puisque l'association remonte aux années 90. Ouais. Est-ce que vous avez eu des grandes déceptions politiques sur des promesses non tenues ou des tendances à l'amélioration légale qui se sont inversées et des grandes euh, satisfactions politiques durant toute cette période entre les années 90 et maintenant, sur ce, sur ce sujet du droit au logement
6: la grande déception, c'est que euh, c'est à la, ça aurait été à la gauche de s'occuper de faire des logements sociaux et d'encadrer les loyers. Je veux vous dire, ce n'est pas impensable. Parce que, par exemple, en Allemagne, euh, il y a eu un, une loi qui a été prise à Berlin pour encadrer les loyers entre 6 et 12 euros le mètre carré. Vous imaginez, à Paris, on est à 30 euros. La moyenne en France, je crois que c'est 15 euros, un truc comme ça. Donc, si vous voulez... Euh, euh, on, on se dit, tiens, que comment ça se fait Ils le font. Alors, c'est vrai qu'après, euh, c'est pas réglé parce que euh, euh, leur cours constitutionnel a annulé la loi. Donc, ça va être un des débats centraux de la campagne électorale en Allemagne. Cette question du loyer cher. Mais vous imaginez le loyer cher Nous, ici, on, enfin, quand je vois ça, je me dis, mais ils sont, au moins, ils savent se défendre là-bas. Je veux dire, quand il faut, ils descendent dans la rue. Ils sont des dizaines de milliers ici on considère que la situation du logement, c'est inéluctable, c'est un problème personnel, c'est un problème individuel et on ne veut pas le traiter de manière collective. On ne le conçoit pas comme un problème collectif. Et ça, c'est ce qui fait précisément qu'on en est arrivé là aujourd'hui en France parce que, eh bien, en fait, tout est permis. Donc, de temps en temps, on obtient des avancées juridiques. Quelques protections par-ci, par-là, mais qui ne sont pas appliquées, qui ne sont pas respectées. Je parlais de la loi droit au logement opposable tout à l'heure. Normalement, le préfet doit reloger. Toutes les personnes qui sont reconnues prioritaires d'Allo, c'est-à-dire qui sont menacées d'expulsion, qui sont sans logis, qui sont mal logés. Voilà. Bon, bah, en réalité, euh, il ne les reloge pas. Et, et il en met. Même il les expulse. Il expulse. Là, on a eu à saint la semaine dernière, 1er juin, une famille de cinq enfants euh, qui a été expulsée alors qu'elle est prioritaire d'Alo. Donc euh, voilà, c'est émise dehors sur le trottoir. Là, allez voir à la mairie. Elle a été à la mairie et on lui a dit Bah non, nous, on s'occupe pas de ça, C'est pas notre problème. Bon, alors finalement, on y retournait avec elle et elle a eu un hébergement. Mais si on n'avait pas été là, et j'imagine les centaines de familles déjà ou de locataires qui ont été foutus dehors là, depuis la semaine dernière et qui sont... Oui,
4: parce que pour rappeler, c'est la trêve hivernale qui a été repoussée, c'est ça
6: C'est ça, la fin de la trêve hivernale cette année, c'était le, le 31 mai. le 31 mai. COVID, ça a été repoussé premier juin. le 1er juin. au 1er juin, petit matin. Et... Vas-y, parce qu'ils ont du retard à, tra- à rattraper. Plus, l'année dernière ça. aussi, ils n'ont pas expulsé beaucoup. Donc, ils euh... ont des quotas. <rire> bah oui, ouais. et, euh, et puis les préfets... Euh... S'ils expulsent pas, il faut qu'ils indemnisent le bailleur, tout ça. Donc, euh, voilà, quand même, il ne faut pas trop dépenser. Surtout que c'est les ronds du ministère de l'Intérieur. Les, l'indemnisation des bailleurs dépend du budget du ministère de l'Intérieur. Donc, voilà, vous voyez la logique, quoi. On ne fait pas de cadeau, là. Sur,
3: est-ce un, que vous pensez que le, 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 la crise du logement, ça peut être un thème, un enjeu de la prochaine présidentielle qui arrive ou on va rester sur la sécurité et puis on va se battre avec ça <rire>
6: J'aimerais bien. Non, moi, j'aimerais bien, je ne suis pas du tout sûr. À moins qu'il y ait vraiment un mouvement social que les jeunes s'y mettent et disent, on en a marre, on veut se loger, quoi. on veut se loger, on ne veut plus voir des gens dehors. Ce n'est pas normal. Euh, on a nos copains qui sont logés dans des hôtels et qui ne peuvent pas étudier, ou d'autres, ils sont obligés de se mettre dans les toilettes pour pouvoir euh, faire leurs leur devoirs le soir, etc. etc. Donc, c'est ça aussi, il faudrait que la jeunesse monte là-dessus, sur ces questions. Mais évidemment, euh, après... Quels médias et ces questions, comment c'est relayé, comment ces préoccupations sont relayées. Et puis, on a aussi, euh, c'est vrai, un un mouvement social qui est un peu fragile en ce moment en France. Donc, euh, ce n'est pas évident.
4: C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je
6: pense, à un moment donné, ça risque de de déboucher. Par quel quel biais, on ne sait pas. hein. Les mouvements sociaux, euh, ils apparaissent toujours de manière inattendue, en
4: fait. C'est, c'est toujours une ça surprise ça fait aussi leur force et leur beauté la surprise voilà. on continue dans un instant cette conversation avec vous vous avez choisi une musique à passer, c'est laquelle et pourquoi
6: alors c'est un titre qui s'appelle SDF d'Anna de bon qui est décédé, qui est un chanteur euh, engagé quoi, et aussi un poète donc
4: euh,
6: j'aime bien j'aime c'était bien. une bonne
4: raison, ouais. on l'écoute tout de suite sur So Good Radio on se retrouve juste après <cười>
1: J'aimerais que ça cesse, S, S De se dégrader, D, D Sans un bénéf, F, F S, D, F Ce qui me blesse, S, S C'est d'être soldé, D, D Pour pas F, F, F S, D, F J'ai pas d'adresse, S, S Rien à garder, d d j'ai pas le téléphone, f, f f s d f rien dans la caisse, s s rien à fondé, d d j'ai pas de sous-chef, f f s d f on me rabaisse, s s on veut me céder, d d en parolier, f, f f s d La politesse, S, S, rien à glander, D, D, je dis ça en bref, F, F, S, D, F, F, Dame la comtesse, S, S, ne m'en gardez D, D, aucun grief, F, 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 S, D, F, J'ai trop de paresse, S, S, pour m'usarder, D, D, dans votre fief, Un S, 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 et ses idées, D, D, chacun sa nef, F, L, F, S, D, F, c'est la signe S, 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 D, Jésus, D, 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 Marie-Joseph, F, F, S, D, F, pour s'adresse, S, S, C'est le verbe, et, F, 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 F. Allez, S, 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 D, S, 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 D, D S,
4: Moi. De retour sur So Good Radio avec Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au Logement. Vous-même, Jean-Baptiste Hérault, avez un parcours assez singulier, marqué par un rapport très personnel au sujet du logement et par une relation décrite comme quasi-filiale avec l'abbé Pierre, c'était dans un portrait de Libé de 94, à l'époque de l'occupation des 10 000 2 vides de la société Cogédime, c'était rue du Dragon à Paris. Je vous replonge dans le passé un tout petit peu, vous nous en racontez les grandes lignes de cette histoire pour qu'on rejoigne ensuite le contemporain de cette association.
6: Et moi j'ai commencé euh, à m'intéresser au problème des mal logés euh, parce que je, j'avais squatté une usine avec des copains au début des années 80 pour faire une maison de quartier, quoi, enfin, bon, avec des artistes, tout ça. Puis, euh, bon, on est venu nous interpeller, on disait, il ouais, y a des gens dehors, il faut s'en occuper, des familles dans des taudis, bon, c'est dans le quartier Réunion, petit quartier du 20 Voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai été rappelé euh, en 86 à la suite d'une série d'incendies criminels, dans le 20 qui était lié à la spéculation montante, la dérégulation des loyers, et puis euh, la reconquête de l'Est parisien, c'est une grande opération d'urbanisme comme l'appelait Chirac, et là il y a plein de gens qui se retrouvaient dehors. Donc euh, il a fallu reloger les sinistrés avec l'école du quartier, euh, le curé, tout ça, tout le monde était dans le coup, il faut, fallait s'occuper de ses familles à la rue. Et donc euh, on a occupé un immeuble avec des amis, on a ouvert un immeuble pour installer ses familles, je suis resté avec ses familles, c'est comme ça que je dirais, c'est, les choses se sont enquillées. Quatre ans après on a été expulsés. il y a eu un gros campement installé, Place de la Réunion justement, à l'époque ça en avait beaucoup parlé. L'abbé Pierre est venu nous soutenir, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré. Et puis, euh, de, 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 de mon côté, du côté d'un certain nombre de, 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 d'amis, on a dit, tiens, il faut créer, il faut créer un, un syndicat de mal logés. C'est une structure qui est en capacité de défendre et de mobiliser les mal logés pour faire avancer leurs droits, à la fois un logement et puis le droit de tous. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Hein. Et donc, c'est sur des bases un peu, on va dire syndicales. On se présente plutôt comme un syndicat de, de, du logement euh, plutôt que comme une association humanitaire ou caritative. Voilà. On est dans l'idée de... Il faut que les gens concernés se mettent en mouvement. D'ailleurs, c'est une commande, je me souviendrai toujours, c'est une commande que quasiment hein, que, que nous avaient passé ou que m'avaient passé les, les familles euh, expulsées, qui, qui m'avaient dit sur la place d'Araignan, écoute, euh, Babar, parce qu'on m'appelle Babar aussi, c'est mon surnom. Jean-Baptiste, jean Baba Babar. Et donc, euh, euh, il, faut, il faut absolument... Euh, Créer une association pour, euh, qui est en capacité d'organiser la lutte et de négocier avec les pouvoirs publics pour qu'il y ait des solutions. Voilà, en gros, euh, la, la commande, elle était là. Donc euh, après, qu'est-ce qu'on a fait On a fait euh, toutes les formes d'actions possibles, imaginables qui sont, qui sont possibles. Enfin, euh, actions non violente, bien sûr. Euh, respect des personnes qu'on défend. Les, in- les encourager aussi à participer. Réfléchir aussi à tout ce qu'on va faire, tout ça, organiser les choses. Et puis, et puis ça peut être des campements, comme on en a fait de nombreux, euh, des occupations d'immeubles vides, comme la rue du Dragon, par exemple, où l'année dernière, on, était aussi, euh, on avait occupé aussi un immeuble, un ancien commissariat rue du Croissant, dans le deuxième arrondissement. Et puis, euh, <coughs> des manifestations classiques, voire des envahissements Allez, on y va, comme hier, par exemple, on a été envahir, envahir. On est rentré, une trentaine, dans la mairie, dans une mairie. Voilà, du 93, je ne veux pas stigmatiser. Et euh, pour dire, voilà, il y a ces familles qui sont menacées d'expulsion, il euh, faut que vous interveniez auprès du préfet pour ne pas qu'il expulse ça, voilà. C'est un... Donc on fait aussi ça, puis des manifestations, toutes sortes de manifestations. Voilà, j'ai un peu résumé. L'objectif, pour nous, c'est le relogement concret des personnes qui font appel à l'association, qui sont adhérents de l'association. Donc, on a besoin aussi de bénévoles, de militants. On est un peu, là, en ce moment, c'est un peu raide. Hein. Avec le Covid, tout ça, euh, pff, il y a toute une génération là, qui, est, qui a pris un peu de recul. Et il faudrait que, pareil, les jeunes un peu s'y mettent. Bon, nous, appel on les à la forme. jeunesse. Ah, oui, on les forme et tout. Euh, franchement, c'est sympa parce qu'il y a des résultats. Moi, c'est ce qui m'a plu dans ce combat. Tu sais, il y a des résultats concrets. On n'est pas là à attendre le matin du grand soir, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bon, euh, on y va, il faut que ça avance. Au moins, les gens avec, euh, qu'on, qu'on va défendre et qui vont se mobiliser, eh bien, ils obtiennent un relogement. Voilà, c'est, c'est, c'est ça, le, je dirais, un peu notre, notre carburant.
3: Est-ce qu'aujourd'hui, les, les formes de réquisition, les formes d'action ont complètement changé par rapport à les, au milieu des années 80, dans le sens où, euh, est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui, par exemple, de rentrer dans un, un immeuble il y a quelques années, parce que je il y a des digicodes, maintenant il y a tout ça, est-ce que le, les moyens d'action sont peut-être oui, plus simples vrai, a... à l'extérieur qu'à l'intérieur.
6: Oui, il y a des moyens de surveillance qui sont plus sophistiqués. On va dire, hein, bon, mais d'abord on ne fait pas que ça, nous. Enfin, je veux dire, occuper des immeubles vides, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière très très fréquente. On le fait pour marquer le coup, parce qu'il n'y a plus de solution, voilà. Et puis pour rappeler aussi à l'État qu'il a la loi de réquisition.
3: Depuis 1945
6: 1945, qui a été appliqué après l'occupation de la rue du Dragon, donc encore relativement récemment.
4: Ben, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que cette loi, ce droit à la réquisition
6: ben, Cette loi de réquisition, ben, le principe c'est que bon, d'abord en France on a 3,1 millions de logements vacants, c'est-à-dire un million de plus qu'il y a dix ans, c'est une situation euh, inédite. Et euh, là, cette loi de 1945 qui a été appliquée jusqu'au jusque milieu des années 90, hein, euh, autorise le préfet à installer des personnes mal logées, sans logis, dans des logements vacants pour une durée définie, c'est-à-dire qui peut pas être qui est renouvelée, c'est d'un an renouvelé, jusqu'à sept ans, sans euh,
3: exproprier les propriétaires.
6: Bien sûr que non, c'est pas une expropriation. Le local est vide, c'est juste une, une on va dire une, une occupation temporaire. Hein, c'est Donc euh, c'est le droit d'usage en quelque sorte qui est euh, suspendu, encore qu'il y a une indemnisation qui est versée au propriétaire. Donc c'est pas une, une violation du droit de propriété comme euh, bon. Comme les longtemps... gens
4: aiment mal présentés comme on l'entend beaucoup.
6: Voilà. Donc non, c'est une, c'est, c'est pas une expropriation, une expropriation on exproprie, Oui, là pour un intér- pour une opération d'intérêt public général, je sais pas quoi, une autoroute. Euh, bien que ce soit pas forcément d'intérêt général, <rire> surtout aujourd'hui. <rire> mais bon, <rire> mais euh, voilà. Donc euh, on peut aussi Exproprié dans des opérations d'urbanisme, c'est possible.
4: Mais alors, pourquoi elle est est si peu connue, cette loi sur le droit à la réquisition, et pourquoi elle n'est pas appliquée Si ces logements sont vides,
6: Bah, si ces espaces sont vides. C'est un postulat idéologique. hein. Euh, Bon, euh, euh, ils Ils ont peur des propriétaires, on peut dire ça. Il y a l'idée, ouais, le droit de propriété, euh, euh, c'est un droit constitutionnel, euh, etc. Euh, Bon, voilà, Ce ce qui est vrai, mais. En même temps, le, la Constitution prévoit des, justement des, des entorses à ce droit de propriété qui peut devenir excessif, et devenir oppressif. Enfin, je veux dire, la, on, on le voit bien d'ailleurs, enfin, dire, toute cette question des entreprises, des grandes entreprises, euh, des transnationales, euh, etc. Aujourd'hui, on met un peu en question ça, enfin ça en parle. Et bien sûr, la question de l'immobilier, du logement, c'est un peu la même chose. On peut viser d'abord les grosses sociétés qui investissent et qui gardent des immeubles vides pendant un certain temps. Euh, pour des motifs divers, y compris celle de bon, bah, de toute façon j'en ai pas besoin pour l'instant, les prix vont monter, je le vendrai quand j'aurai besoin
4: d'argent. La spéculation. Euh...
6: Une spéculation classique euh, et qui peut être aussi à des petits niveaux. Enfin, je veux dire bon, donc pour nous, il euh, n'y a, il a, 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 pas lieu de laisser un logement vacant. Pour nous, si vous voulez, c'est une forme de peut-être pas de délit, mais euh, comme on dit, euh, une forme de, vous savez, c'est...
3: d'omission volontaire un peu.
6: Oui, c'est, c'est euh, comment on pourrait dire, là, vous savez, comme faire un tag sur un mur, tout ça, je ne sais pas comment... L'incivilité. Voilà, c'est une forme d'incivilité. Voilà le terme.
4: Est-ce que, par hasard, vous auriez, je pense à ça, par rapport à cette loi au droit de, de, droit de réquisition, est-ce que, dans vos démarches, vous faites de la sensibilisation pour les propriétaires Parce que je pense que certains propriétaires ne sont même pas au courant de ce droit à la réquisition et ne savent pas que c'est indemnisé. Est-ce que, est-ce que c'est pris en considération dans vos démarches De se dire Peut-être qu'il s'agit d'éduquer aussi les propriétaires à ce qui est possible de faire
6: et le problème, c'est qu'il y a, des, il y a d'autres moyens que la réquisition pour un propriétaire de bonne volonté qui n'arrive pas à louer son logement, par exemple, ou qui n'a pas les moyens financiers suffisants pour euh, faire les travaux. Bon, OK. À ce moment-là, il y a des outils euh, qui existent, euh, qui ont été créés par les gouvernements au fil des années et qui prévoient que bon, des aides, le, le bailleur, y signe un... un un bail, on va dire, à caractère plutôt social, etc. Donc le bail amphithéotique, le bail à réhabilitation, enfin, il y a plein de, d'outils qui existent qui permettent à, à un propriétaire qui ne sait pas comment faire exactement de, de, son, de son logement vide, s'adresser à des structures, des organismes qui sont agréés par l'État et qui vont lui gérer ça tout à fait bien. Voilà. Bon, et qui. Et ça, c'est une chose. Alors la deuxième chose, c'est que euh, après, il y a la taxe sur les logements vacants. Donc c'est le deuxième outil, donc l'incitation, la taxe. Et puis le dernier outil, c'est un peu la massue, c'est la réquisition. Et ça, c'est un signal que devraient donner donner les gouvernements. Non, crise du logement, il y a des gens dehors, il y a 1,4 million de demandeurs de logements sociaux, il faut réquisitionner, on va réquisitionner. Voilà. Et on a des outils à côté pour euh, vous encourager et vous aider même à louer votre logement. Il faut, faut équilibrer les deux. Maintenant, nous, on n'est pas en capacité de faire une campagne publique de cette nature parce que d'abord, on n'a pas l'outil de la réquisition. Et, Évidemment. et pour, peu, pour, pour peu qu'on le fasse, on va dire Ah oh, les méchants, criminels, on l'a entendu, là. vous avez entendu, on criminalise. Hein. On a les, les sénateurs qui sont à l'affût et à chaque loi qui passe, qui parle un temps soit peu du logement ou de pénalisation, ils veulent. Euh, les trois ans de prison euh, aux occupants sans titre, etc. Enfin bon, et, euh, on une des des, mesures. on est dans des logiques sécuritaires, en fait. Hein, des... Alors, ouais. vous venez
4: d'organiser une de vos nombreuses actions à Paris. Hein. D'ailleurs, depuis quelques mois, hein, vous en mmh. organisez beaucoup. Ouais. La dernière, donc j'en ai parlé en début de cette interview, c'est Place de la République et Jardin-Villement. Est-ce que vous avez considéré cette action comme un succès Comment est-ce que ça s'est déroulé
6: Alors... Euh... Faut bien. Alors, ça, ça est né, c'est le euh, collectif réquisition. On l'a appelé collectif réquisition parce qu'au mois de novembre de l'année dernière, il y a eu un, une grosse répression, Place de la République, justement, contre les sans-abri, vous l'avez dit tout à l'heure. Et, et donc, euh, on, on s'est réuni avec les associations et on a dit, bah, agissons ensemble et prenons justement l'angle de la loi de réquisition. Il y a 3,1 millions de logements, comme j'ai expliqué, etc. Donc, on a été déposer des demandes de réquisition, début décembre. Évidemment, la préfecture n'a pas répondu. C'est la compétence du préfet. Ensuite, on a montré qu'il y avait des immeubles vides dans Paris. Et puis, euh, on s'est dit, bon, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on aille dans un immeuble. Et on a été dans une école désaffectée du 16e arrondissement, une école maternelle, sur laquelle doit être construit, à la place de laquelle doit être construite, une école maternelle, euh, pardon, des logements sociaux. Et les riverains, évidemment, sont hostiles à la construction de logements sociaux. Bon, donc, euh, c'est pas nouveau, c'est, c'est bon. Et donc... Euh...
4: Le, le, le 16e reste assez cohérent. Voilà. C'est et vraiment... Ils sont stables. sont
6: Donc, euh, ils ont obtenu l'annulation du permis de construire, etc. etc. Bon, donc, on a dit, allez, on y va, on va pouvoir y rester quelques années. Au moins, ça servira à quelque chose. Et puis, ça va peut-être euh, euh, rendre les voisins un peu plus enclins à réaliser ces logements sociaux, je ne sais pas. Bon, Donc, euh... et, aux surprises, la ville de Paris est venue nous voir. Il a joué au logement, il est venu nous voir dans la soirée, il nous a dit écoutez, j'ouvre deux gymnases et derrière l'État vous héberge. Parce que l'État, en fait, a une obligation d'accueil inconditionnel des personnes sans logis, c'est dans la loi. Et il doit les héberger dans ce qu'ils appellent le 115, euh, jusqu'à une orientation vers un hébergement stable, une structure de soins ou un relogement. C'est la loi. Bon, tout le problème pour nous, c'est d'appliquer, d'obtenir l'application de cette loi. C'est ce qui est fou en fait. C'est ça, donc qu'on a des lois. Et, et donc, euh, euh, il nous dit okay. Ah, bah alors on dit Ok, c'est bon. Il bon, faut dire que l'installation école maternelle aurait peut-être été un peu difficile. Enfin, bon, donc, tout le monde est d'accord Hop, 170 sans-abri, famille, célibataire, etc. Allez, tout le monde s'en va dans des cars et héberger et etc. Les choses se passent bien. Alors, on va continuer. Et on va sur un immeuble sur lequel on a demandé la réquisition, un bâtiment un peu historique, qui s'appelle l'Hôtel Dieu. Un peu. Voilà. Et donc, euh, bon, voilà, c'est, c'est l'hôtel Dieu, c'est un hôpital, donc hospitalité, hôpital hospitalité, etc. C'était la construction pour euh, soigner les indigents, aider les indigents de ça. Bon. Donc, il y a tout un symbole autour de ça. Et il est au 9 dixième vide actuellement parce que, bon, il va être dédié aux touristes, au tourisme. Donc, euh, euh, on y va. Et là, à nouveau, là l'État arrive directement et, et nous dit, on les héberge. Alors, on ne sait pas, il y a vague de froid, hein. c'était quand il faisait très froid. Et ils hébergent 70 personnes. Et puis, comme ça, on va à Place de la République début mai. Peut-être j'oublie une étape. Et là, ils nous en prennent plusieurs centaines. Ensuite, on va dans un gymnase de la ville de Paris. Et ils nous en prennent encore plusieurs centaines. Et on revient à nouveau à Place à la République le 30, le 30 mai. Là, ils nous en prennent 500, mais il en reste 700 sur le carreau parce qu'ils ils se disent là, il y, a un, il y a une occasion de sortir
4: de la rue. Il quoi. se passe quelque chose.
6: Oui, il y a le moyen, l'occasion de sortir de la rue. Et donc, avec les 700 qui, qui restaient sur le, le, la place, parce qu'il n'y avait plus d'hébergement, enfin il n'y avait plus de possibilités, euh, on voit la police qui commence à se rapprocher, à nasser, comme on dit, non euh, bon, et qui nous laisse euh, guerre comme issu de secours que le métro. Donc on part dans le métro et on se rend euh, euh, au Jardin Villemin, qui était encore ouvert, euh, à côté de la Gare de l'Est. Et c'est comme ça qu'on s'est installé parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Donc le soir même, discussion, débat, qu'est-ce qu'on fait là Bon, on va dormir là. On demande l'asile à la Ville de Paris, parce que les jardins, c'est sous compétence de la Ville de Paris. Qui est dans l'ensemble, euh, enfin, qui est pas hostile en tout cas. Euh, bon, on un peu marre euh, de voir quand même mais au moins au moins euh, bon ils, ils n'ont pas ils demandent pas ils ont pas appelé les, 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 les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre donc on est resté trois jours ce qui a laissé le temps à l'état de réorganiser une nouvelle intervention et hop 400 personnes encore ont été hébergées à la sortie du jardin villemain jeudi dernier donc voilà, donc on, on
4: a... peut considérer que toutes ces actions ont été pour l'instant plutôt des victoires cette année eh oui on a dans 2000... un contexte difficile qui plus est donc c'est voilà, assez agréable à
6: entendre depuis janvier 2700 c'est, c'est, c'est pas c'est mal une... quand on additionne. Euh...
3: Vous êtes surpris que cette année, en fait, euh, il y a ah oui, pas oui, mal de oui, victoires. On... Ah Donc. oui,
6: on est surpris. Alors, d'abord, on n'est pas tout seul parce que avec avec le DAL, il y a Utopia 56, qui est une association qui fait des maraudes et tout. Euh, bon, qui fait un gros boulot. Qui font euh, de... partie du
3: collectif réquisition. Bien justement.
6: sûr. Il ouais. euh, y a euh, Solidarité migrant Wilson aussi qui qui a travaillé porte de la chapelle pendant les moments super durs, justement, vous avez évoqué. Euh, il, y a, voilà, enfin, il y a aussi un collectif de migrants, de, 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 les enfants d'Afghanistan, euh, aussi un collectif de, d'Afrique de l'Est, hein, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés aujourd'hui qui viennent d'Afrique de l'Est. Voilà. Et, et puis nous, ben, on a aussi des familles qui se retrouvent à la rue, brutalement, euh, ou des personnes seules, qui sont éligibles à un logement social, qui ne sont pas sur une, forcément sur une demande d'asile, mais euh, qui, ont, enfin, qui sont en situation régulière ou qui sont français. Et, et voilà. Et donc, tout ce petit monde-là, on s'associe avec nos connaissances euh, et notre expérience euh, respective. Et voilà, ensemble, on est plus forts. Hein
4: Effectivement, voilà. et c'est une bonne façon de conclure parce que malheureusement nous n'avons plus de temps, et c'est bien dommage parce qu'on en avait plein des questions encore, mais euh, si c'est, le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association Droits et Logement qui est quand même très complet, hein. vous pouvez y trouver tous les événements, toutes les actions qui ont été menées, c'est tout de même très complet. Comment L'urgence c'est quoi aujourd'hui Comment est-ce qu'on vous aide aujourd'hui
6: ah ben, bah, euh, des gens de bonne volonté euh, qui ont un peu de temps à consacrer, on va les former, ils vont faire les permanences et vont participer aux actions, il n'y a pas de problème. Jeunes, pas, et puis des et puis jeunes. Des jeunes. On, a, on a entendu que les non, jeunes étaient mais Non, demandés. mais ça peut être aussi des retraités, des jeunes retraités. Ils sont super, ah. les jeunes retraités.
4: Et si on est à la campagne, parce qu'on n'a pas le temps, une des questions portait justement comment est-ce que ça se passe à la campagne, dans les, hors des grandes villes. Est-ce qu'on peut participer à cette action en étant hors de Paris ou dans des, dans des villes moyennes ou dans des villages
6: oh bah, alors. Là, c'est un petit peu plus com- compliqué pour faire de l'action concrète, on va dire. Mais là, il faut se tourner vers le maire, faut associer des habitants, enfin des voisins, etc. Il faut monter un collectif. Est-ce qu'on euh... peut
4: faire partie du DEL en étant... En oui, étant bien en... sûr. Euh...
6: Oui, bien sûr, non, il n'y a aucun problème. faut prendre contact avec nous euh, par Internet. Et puis, il euh, y a des comités qui existent dans différentes villes en France. Et oui, c'est, s'il y a des volontés d'agir euh, sur le terrain, il n'y a, a pas de souci, quoi.
4: Eh ben très bien, le message est passé, vous le savez où que vous soyez, vous pouvez donc participer à ce combat. Et je vous le recommande, rendez-vous sinon donc sur le site du droit au logement, alors que je n'y suis pas bêtise, c'est droit-au-logement.fr .org, .org voilà,
3: .org. Ah, zut, j'étais <rire> au logementorg
4: presque, droit-au-logement.org, n'hésitez pas. Donc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Hero ou Babar, comme on vous appelle. Et euh, on se laisse ouais. en musique, on vous laisse en musique avec un très beau morceau de Caetano Veloso qui à l'époque vit en exil avec son compère tropicaliste Gilberto Gil. Donc des réfugiés de l'époque, hein, ils sont en exil du Brésil. Ils bah, voyagent en Europe, en France, en Grande-Bretagne Ils s'imprègnent de tous les styles musicaux. Caetano Veloso est autorisé par le régime militaire à rentrer brièvement au Brésil en 71 pour la cérémonie de 40 ans de mariage de ses parents mais contraint de repartir après avoir refusé de composer une chanson en hommage à la route trans alors en construction. Une sorte d'autoroute de l'époque, en quelque sorte. Parmi les sept titres de Transa, il y en a un qui est sublime et qui parle de l'exil et de la solitude. Ça s'appelle You Don't Nomi, et c'est tout de suite sur So Good Radio.
7: You'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me From behind the wall 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 You don't know me, bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely, the world is spinning round slowly There's nothing you can
8: show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from? You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely The world is spinning There's nothing you can show me from behind the wall.
4: C'est la fin de cette émission. Il est 19h51. Demain, c'est jeudi. Rediffusion cohérente de l'émission avec la réalisatrice In Medeb qui aborde le problème du logement sous l'angle de son documentaire Paris-Stalingrad. Une œuvre très pudique, douce et brutale à la fois comme le réel. Je vous la recommande cette œuvre et ça tombe bien puisque vendredi à 18h55, elle sera diffusé, c'est au 3 Luxembourg à Paris vous pourrez voir ce documentaire il est si bien le doc qu'on vous pardonne d'aller vous le voir à la place de nous écouter demain, c'est pas mal à 18h55, c'est aussi dimanche 13 au 3 Luxembourg à 20h50 et le 26 juin à l'Entrepôt à Paris aussi avec un débat avec les personnes qui sont présentées dans ce film documentaire Paris Stalingrad on se quitte tout en amour nécessaire donc avec My Sentiment c'est Universal Togetherness Band, pour un peu d'ensemble tout simplement, traduction, c'est gentil Ouais je sais. C'est sur l'excellent label Numéro Group. Hein, vraiment. Je vous recommande d'ailleurs d'aller écou- de lire l'histoire d'Universal Togetherness Band, qui est une histoire absolument invraisemblable, de bandes de mélomanes qui ont expérimenté en perquisition, en réquisitionnant des lieux, et oui, des lieux musicaux. Je vous conseille d'aller lire cette histoire, c'est passionnant sur le site de Numéro Group. Salut,
3: à demain. Salut à demain.
4: Comme moi, tout